0: Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören. Das Rienduch war einst eine wilde, eine undurchdringliche Sumpfgegend. Dann kamen Siedler und erbauten eine feste, mauerbewehrte Stadt. Weil aber dieser Ort so von Morast umgeben war, dass man ihn nicht geradewegs erreichen konnte, sondern um überhaupt dorthin zu gelangen, immer wieder Haken schlagen musste, man also krumm umreiste, nannten sie den Ort Kremmen. So erzählt die Sage, wie die Stadt Kremmen zu ihrem Namen kam. Tatsächlich aber geht Kremmen auf das slawische Wort für Kieselstein zurück. Der Ort der Kieselsteine bezieht sich auf die leicht erhöhte Lage. Hier ragt eine kleine Talsandinsel ins Luch hinein. Dieser feste Baugrund, ergänzt durch einen künstlich geschaffenen Damm, bot Kremen Schutz inmitten des Sumpfgebietes. Und Reisende fanden eine sichere Passage. Wenn leute man im 12. oder 13. Jahrhundert von Nauen oder Spandau, weiter nach Ruppin oder über zedemig in die Uckermark, so war man auf diesen Weg durch Kremmen angewiesen. Als Nadelöhr im Morast bekam Kremmen strategische Bedeutung und war im Verlaufe der Jahrhunderte oft umkämpft. Hier rangen einst pommersche Herzöge und Brandenburgs Markgrafen um die Vorherrschaft. Vom Kremmerdamm und einer der Schlachten, die dort tobten, berichtet ein altes Volkslied aus dem Jahr 1334. Da wird Barnier, der dritte Herzog von Pommern und Stettin, wie folgt zitiert. Hes frag, das ist ein garstig Lock damit wir nicht durchreden. Es uns kosten, unseren Rock. Wie will man hier blieben? Herzog Barnim bezeichnete das Krämer Luch als garstiges Loch, das den Seinen den Rock kosten könne, sprich das Leben, weswegen er lieber diesseits bleiben wolle. Aber diesseits bleiben, das hieß auch Wegezoll verlangen, was wiederum Brandenburgs Markgraf Ludwig nicht so toll fand. Er forderte den pommerschen Herzog zum Kampf heraus. Und so heißt es in diesem fast 700 Jahre alten Volkslied, mehrere Strophen später, die Märkischen konnten nicht bestaan. das Luch war ihr Verderben und viele mussten da liegen garn und ohne Wunde sterben. Und mählich wichen sie Schritt für Schritt vor Kremmen weiter zu fechten, die Pommern folgten in festem Tritt, die Ritter mitsamt den Knechten. Vier Jahre dauerte dieser Krieg, in dem die pommerschen Herzöge die Nase vorn hatten. Ein Jahrhundert später, bei der zweiten Schlacht am Kremmerdamm, waren es dann die Brandenburger. Hä? Und weil die Kremmener auf den Hügeln rund um ihre Stadt im Laufe der Zeiten immer mal Urnen und Aschenkrüge sowie Totenköpfe fanden, dachten sie sich so ihren Teil, nämlich dass all diese Gebeine von einer Schlacht herrühren, die noch weiter, viel weiter zurückliegt. Die Sage führt uns in die Jahre zwischen 1225 und 1265 in die Regierungszeit der beiden askanischen Markgrafen, Johann und Otto. Die Brüder lebten nicht nur fast 40 Jahre zusammen, sie regierten auch gemeinsam und kolonisierten ein riesiges Gebiet, von der Spree bis dicht an das Stettiner Haff und über die Oder hinaus bis zur Netze. Fast alle Städte in diesem Raum, einschließlich Berlin, verdanken ihre Gründung dieser so selten einmütigen Brüder-WG. Nun musste einst der Ältere der beiden Askanier, so erzählt es die Sage, vor einem überlegenen Feind zurückweichen. Johann I. floh in die befestigte Stadt Kremmen. In düsteres Schweigen versunken, beobachtete der Markgraf vom hohen Wachturm aus, wie seine Feinde Kremmen umzingelten und sich zum Sturm bereit machten. Es waren trübe Aussichten. Da trat sein Koch zu ihm. Der war ein geborener Kremmener und als solcher kannte er jeden verschwiegenen Weg der sumpfigen Umgebung. Er erbot sich mit einem Häuflein Krieger, den Feind im Rücken anzugreifen. Nach einigem Zögern willigte der Markgraf ein und der Koch verließ unbemerkt mit einigen Bewaffneten die Stadt. Als nun die Feinde zum Sturm ansetzten, wurden sie plötzlich vom Koch und seiner Schar hinterrücks angegriffen und gerieten in einige Verwirrung. Diese Panik wiederum nutzte der Markgraf und unternahm einen heftigen Ausfall aus dem Stadttor. Der von zwei Seiten in die Zange genommene Feind floh in wilder Hast und ward geschlagen. Die Toten, Freund und Feind, wurden an Ort und Stelle auf einem Hügel begraben der deswegen noch heute den Namen Knochenberg führt. Die wackere Tat des Kochs aber wurde von Johann I. belohnt. Er schlug ihn zum Ritter und fortan trug dieser Koch den Namen Zieten. Die Sage macht den Koch also zum Stammvater jenes havelländischen Adelsgeschlechts, das in der Geschichte der Mark Brandenburg noch die eine oder andere Rolle spielen sollte. Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören.